0: Servus und willkommen beim Scheinwerfer-Podcast am 18. September 2023. Mein Name ist Matthias Fritsch und heute erzähle ich dir, wie Birkenstock das Öko-Image abschüttelte und sich in eine Luxusmarke verwandelte. Dann erfährst du noch, wie du Kundenzufriedenheit messen kannst und wie Gastronomen mehr Trinkgeld bekommen können. Wenn dir Der Scheinwerfer gefällt und du mich unterstützen möchtest, melde dich am besten zu meinem wöchentlichen kostenlosen E-Mail-Newsletter an. Dort bekommst du alle Stories mit Bildern und den passenden Grafiken per E-Mail direkt in dein Postfach geschickt. Geh dazu einfach auf www.derscheinwerfer.com Also www.derscheinwerfer.com Legen wir los! Auf geht's! Willkommen beim Scheinwerfer. Dieser Podcast bringt Unternehmen und Führungskräften die Geheimnisse der erfolgreichsten Unternehmen und die wichtigsten Insights, um bessere Entscheidungen zu treffen. Birkenstock soll in der zweiten Oktoberwoche in New York an die Börse gehen. Für den deutschen Sandalenhersteller aus Linz am Rhein ist eine Bewertung von mindestens 8 Milliarden Dollar geplant. In meiner Kindheit wurden Birkenstocks höchstens von Geografielehrern oder dem Schulwart mit der Fußfehlstellung getragen. Heute findet man die Sandalen auf dem Laufsteg oder im Luxuskaufhaus. Wie konnte das gelingen? Die Birkenstocks, die sind schon seit Jahrhunderten Schuhmacher. 1774 wird Johannes Birkenstock erstmal urkundlich erwähnt. Über die nächsten zwei Jahrhunderte versuchen seine Nachkommen die Vision eines Schuhs umzusetzen, der nicht nur bequem, sondern auch fußgerecht gebaut ist. Anfang des 20. Jahrhunderts sollen die orthopädischen Leisten und Einlagen von Birkenstock Fußfehlstellungen vermeiden und lindern. Doch erst 1963 gelingt Karl Birkenstock mit der Original-Fußbett-Sandale und dem charakteristisch tiefen Fußbett aus Kork der Durchbruch. Die Fachhändler die waren zunächst skeptisch, zu hässlich und unstylisch sei der Schuh. Als Arbeitsschuhe für Ärzte oder Pflegepersonal waren Birkenstocks hingegen beliebt, der Grundstein für das Wachstum der nächsten Jahrzehnte. Auch die alternative Jugendbewegung der 1970er schätzt die Produkte des Unternehmens, um sich vom Establishment abzugrenzen. Als die deutsche Amerikanerin Margot Fraser für Birkenstock die Sandalen in die USA bringt, werden die sogenannten German Health Shoes zum Symbol für die Friedensbewegungen. Aber der Weg zur Weltmarke ist zu dem Zeitpunkt noch weit. Zunächst beginnt das Gefüge der Familie zu bröckeln. In den späten 1990ern sind sich die drei Söhne von Karl Birkenstock uneinig über die Ausrichtung des Unternehmens. Stagnation und Streit folgen. Erst 2013 gelingt die Lösung. Die Brüder ziehen sich aus der Geschäftsführung zurück. Erstmals in der jahrhundertelangen Firmengeschichte übernehmen familienfremde Manager das Ruder. Und seitdem geht es steil bergauf. CEO Oliver Reichert transformiert das Image des Unternehmens von der Schulwartgrundausstattung grundausstattung zur Fashion-Brand. 2012 schickte die Designerin Phoebe Philo mit Erlaubnis des Unternehmens ihre Models mit Firkenstocks erstmals auf den Laufsteg. Sandalen mit Fellfütterung, die wie Birkenstocks aussehen. Langsam kam dann die Fashionwelt auf den Geschmack. Die Designs wurden gewagter. Berühmte Marken wie Steve Madden, Givenchy, Manolo Planik oder Dior brachten mit Birkenstock Kooperationen heraus. Auch bei Hollywood Stars wurden die Sandalen beliebter. Zahlreiche Paparazzi Fotos halfen beim Markenaufbau. Kluge Produktplatzierungen wie zuletzt im Barbie Kinofilm befeuerten zusätzlich den Hype um Birkenstock. Die Öko-Sandalen sind mittlerweile im Mainstream angekommen. Aber um als Luxusmarke wahrgenommen zu werden, muss Birkenstock zusätzlich das Orthopädie-Image abschütteln. Der CEO Reichert richtet daher auch den Vertrieb auf die neue Strategie aus. Statt im Sanitätshaus oder beim Schuhhändler um die Ecke, werden Birkenstocks vermehrt in eigene Flagship-Stores oder in Nobelkaufhäuser in bekannten Einkaufsstraßen neben Gucci, Armani und Co. gebracht. Mittlerweile erzielt Birkenstock 38% Prozent der Umsätze im Direktvertrieb. 2018 waren es noch 18%. Prozent. Klassische Schuhfachhändler schauen dabei durch die Finger. In den eigenen Stores lässt sich die Präsentation der Produktpalette als High-End-Marke schließlich besser kontrollieren. Seit dem Hype läuft die Produktion der hohen Nachfrage permanent hinterher. Made in Germany ist bei Birkenstock zwar Programm, mit Ausnahme kleiner Schuhbestandteile aus dem Werk in Portugal werden alle Schuhe nur in den sechs Fabriken in Deutschland gefertigt. Outsourcing in Billiglohnländer ist bei Birkenstock bis jetzt kein Thema. Die Produktionskapazitäten in Deutschland sind aber begrenzt. Aber für die Positionierung als Luxusmarke schadet Knappheit ohnehin keineswegs. Das Geschäft, das floriert richtig, weil apropos Luxus, 2021 übernimmt die Investmentgesellschaft Alcaterton die Mehrheit am Unternehmen. Die gehört zu einem kleinen Anteil, auch Bernard Arnault, dem Mastermind hinter Louis Vuitton Moet NSI, der größten Luxusmarkenholding der Welt. Seitdem CEO Oliver Reichert vor zehn Jahren die Führung von Birkenstock übernahm, hat das Unternehmen die Umsätze von 125 Millionen Euro auf 1,2 Milliarden Euro fast verzehnfacht. 187 Millionen Euro davon blieben im Vorjahr als Gewinn übrig. Nord- und Südamerika sind mittlerweile für Birkenstock die wichtigsten Märkte. Über die Hälfte der Schuhe wird dort verkauft, rund ein Drittel in Europa. Mit der Finanzhilfe von El Caterton soll als nächstes China, Indien und Brasilien in Angriff genommen werden. Um diese Expansion stemmen zu können, hat Birkenstock zuletzt 110 Millionen Euro in ein neues Werk in Mecklenburg-Vorpommern investiert. Ob Birkenstock jetzt dann an der Börse einen Hype produzieren oder ob die Anleger kalte Füße bekommen, das wissen wir dann im Oktober. Dir ist beim Besuch einer Website sicher schon einmal ein Pop-up mit der folgenden Frage untergekommen. Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie diese Website einem Freund oder einer Freundin weiterempfehlen? Das ist die Kernfrage des sogenannten Net Promoter Score oder NPS, einer Methode, um Kundenzufriedenheit und Kundenloyalität zu messen. Der NPS versucht mit dieser einfachen Frage nach der Wahrscheinlichkeit der Weiterempfehlung, die Zufriedenheit der Kunden mit den Leistungen des Unternehmens zu erfragen. Der Vorteil, mit einer einzelnen, einfachen Frage kann rasch und unkompliziert Kundenfeedback eingeholt werden. Aber wie wird der NPS jetzt gemessen? Die Befragten, die müssen die die NPS-Frage auf einer Skala von 0 bis 10 beantworten. 0 heißt, es ist sehr unwahrscheinlich, dass ich diese Webseite weiterempfehle und 10 heißt, es ist äußerst wahrscheinlich, dass ich die Webseite weiterempfehle. Und aus den Bewertungen der Kunden leiten sich dann drei Kategorien ab. Alle, die zwischen 0 und 6 abgestimmt haben, das sind die sogenannten Detraktoren. Die würden das Unternehmen nicht weiterempfehlen die mit 7 oder 8 geantwortet haben, das sind die Indifferenten oder die Passiven, die sind nicht sonderlich unzufrieden, aber würden das Unternehmen jetzt in der Realität auch nicht unbedingt weiterempfehlen. Und die, die 9 oder 10 abgestimmt haben, das sind die sogenannten Promotoren. Die sind große Fans des Unternehmens und empfehlen es höchstwahrscheinlich auch weiter. Und den NPS berechnet man jetzt nach einer einfachen Formel. Also wie viele Prozent der Befragten waren Promotoren? Von denen zieht man die Prozent der Detraktoren ab und multipliziert das Ganze mit 100. Zum Beispiel, also wenn jetzt 100 Leute befragt werden und 25 geben eine Bewertung von 0 bis 6 ab, die sogenannten Detraktoren, also 25 Detraktoren. 38 geben eine Bewertung von 7 oder 8 ab, also die Indifferenten, die werden nicht für die Berechnung mit einbezogen. Und 37 haben eine Bewertung von 9 oder 10 gegeben. Das sind die sogenannten Promotoren. Also dann nimmt man die 37%, also die Promotoren, zieht davon die Detraktoren ab, das waren 25, 37% minus 25% und das Ganze mal 100 ergibt einen NPS von plus 12. Das Resultat ist also nicht mega schlecht, aber auch ausbaufähig. Was sagt jetzt der NPS nicht aus? Der NPS sagt zunächst nur aus, ob das Unternehmen loyale, also zufriedene oder unzufriedene Kunden hat, aber nicht warum. Du kannst dann eine offene Zweitfrage hinzufügen in einem weiteren Schritt, um auch in Erfahrung zu bringen, warum jetzt die Kunden unzufrieden sind. Wie kann ich jetzt den NPS am besten in meinem Unternehmen einsetzen? Interessant wird es ja erst dann, wenn man den NPS regelmäßig macht über einen gewissen Zeitverlauf und dann sieht, ob die Kundenzufriedenheit steigt oder sinkt. Und zum Abschluss noch ein ganz kurzer Tipp. Wie kannst du jetzt als Gastwirt deine Kunden zu mehr Trinkgeld motivieren? Erzähl ihnen einfach einen schlechten Witz. 2002 wurde in einer Studie den Gästen eines Lokals zur Rechnung auch ein Kärtchen mit einem schlechten Witz überbracht. Das erstaunliche Resultat, 42% der Personen, die einen Witz erhielten, gaben dem Kellner Trinkgeld. In der witzlosen Gruppe hingegen waren es nur 19%. Auch in der Höhe des Trinkgelds gab es Unterschiede. Die Personen, die einen Witz erhielten, gaben 23% des Rechnungsbetrags als Trinkgeld obendrauf. Bei der witzlosen Gruppe waren es nur 16%. Das war's auch schon wieder vom Scheinwerfer. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Ausgabe gefallen hat, leite sie doch gerne an deine Freunde und Freundinnen weiter. Um keine Ausgabe mehr zu verpassen, melde dich gleich jetzt auf www.derscheinwerfer.com zum Newsletter an. Das ist www.derscheinwerfer.com. Bis zum nächsten Mal. Ciao.